0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria con Alexis Hernández Saludos mis amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar Esto es Canarias Radio y este programa se llama Canarias Mi Mundo Hoy vamos a hablar de arte efímero ...de Navidad, de un Belén muy especial... ...hoy vamos a hablar del Belén de Arena de las Canteras... ...en las Palmas de Gran Canaria... ...y lo vamos a hacer con su director artístico... ...Miguel Rodríguez Pérez... ...empezamos... ...Canarias Mi Mundo... ...el programa de la identidad canaria... Miguel Rodríguez Pérez, director artístico de El Belén de eh, Arena, de la playa. De, de las, las canteras, canteras. Uh -huh. Que cumple en esta edición ya por 18 años. 18, ya se va a ser mayor de edad. Eh. Sí, eso
1: es lo que suelen decir.
0: <risa> Desde principios de diciembre, que es cuando estará en principio terminado, sí. y hasta el día de Reyes. El,
1: el día de 8 de enero. Bueno, de ya pasa El día de 8 de enero, sí.
0: Sí. Eh, cumple 18 años en esta edición Y eso hace que nos remontemos a 18 años atrás ¿Cómo surgió la idea de, de, de crear un, un, un Belén
1: Cargadísimo de arte
0: efímero Que en realidad es lo que
1: es? Sí. Bueno, yo llevo mucho tiempo eh, Trabajando con, con mi amigo de todas las Cuando vine de Madrid en el 92 Él se seguía en la playa y entonces... Yo hablé con él y le dije que tenía que salir de la playa porque tenemos uno de los artistas más importantes del mundo eh, dentro de la especialización del modelado en de arena. ¿no? Y lamentablemente pues, sigue por ahí, en esos andares, cuando yo, si fuera hubiera sido un político, le hubiera puesto una nave y, y, y a que currara adentro y a llenar la isla de esculturas. Pero bueno, no ha sido así. Entonces nosotros en esa época él hacía un, la, la imagen del pesebre básicamente y después yo en, en un, algunos de los años pues ya me metí también en la arena a trabajar con él y apareció una de las personas relevantes, en que hoy cumpla 18 años, este año cumpla 18 años, el Belén, que se llama Ángel Sabroso, concejal de, del Partido Popular, que en, en aquella época estaba gobernando en el Ayuntamiento de las Palmas, y nos preguntó si eso se podía hacer más grande, tan grande como escultores podemos traer. Y bueno, así un poco surgió la iniciativa, el compromiso sobre todo institucional, que fue muy importante porque este hombre se movía... ...por cualquier concejalía para recuperar recursos... ...y cumplir con, con los gastos que generaba este evento... ...y a partir de ahí, bueno, pues cada año... ...tratábamos de, de mejorar lo que hacíamos... ...de traer a gente distinta... ...de involucrarnos en, en proyectos... ...que tuvieran un marcado acento diferenciado... ...no queríamos solamente un Belén... ...sino un Belén que no fuera solo... Eh, ...contar la historia de, de, del nacimiento de Jesús hace dos mil años... ...sino también tuviera una actualidad social... Mmm, ...referenciada para los distintos colectivos que cada año... Mmm, ...cada año tratamos de sacar a la luz, ¿no? ...entonces mmm, ha sido y sigue siendo toda una proeza... ...porque es un proyecto muy laborioso, muy costoso en, 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 en esfuerzos, ¿no?... Y entonces, bueno, no, como dice Calve, un neurólogo, el proyecto de esto lo que tiene es una gran pasión que ponemos la gente que está detrás, porque si no, esto solo no, no se sostiene, ¿no? O solamente por la parte racional.
0: A día de hoy <coughs> ronda los 2.000 metros cuadrados aproximadamente de superficie. ¿Siempre fue así desde el primer momento?
1: Eh, casi por inercia, porque hay dos referentes ahí en la playa, uno en la parte de la izquierda, donde están las duchas y la bajada a la playa, y por otro hay una caseta de, de las hamacas, y en ese referente fuimos creciendo. Yo creo que inconscientemente, porque después en paralelo se fueron haciendo actos complementarios, y al final nos hemos quedado con esa parcela que, que son los 2.000 metros. Al principio no, al principio eran pequeñitos. Eh, viendo fotos anteriores ni siquiera poníamos vallas protectores porque no había necesidad. Pero el primer año ya que empezamos fue cuando eh, nos tocó soportar el delta y nos vino de experiencia porque tuvimos que, que amurallar la parte de protección de las esculturas porque el agua llegó a la avenida. ¿no? Uh
0: -huh. Con lo que... Uno de los principales enemigos de. Bueno, enemigos, aliados mm. y enemigos en este mm. caso de, de la arena es el agua, aunque con un fenómeno meteorológico adverso, porque de resto. El agua no llega nunca. El agua de la playa, estoy sí.
1: no llega. No, nunca. el agua de la playa no sube. No sube tanto. No sube. No. Bueno, este hace poquito, siempre coincide, pero es antes. Las mareas del pino suelen subir y un poco más, hace como 10 días, pues me decía justamente Etual, dice, oye, preguntarle a la playa si sabes que va a ser el Belén, ¿no? Porque la marea ha <ríe> okay. subido hasta arriba. Uh -huh.
0: Etual es una de esas personas que ha estado vinculado desde el principio, tú, mm. evidentemente. Mm. Y a este equipo se han ido incorporando más personas, el caso de Ventejui, por ejemplo, sí. o de Adai, de Adai, tu
1: hijo. ¿no? Sí, mi hijo, sí.
0: Y, y bueno, y de toda la familia, ¿no?
1: Sí. sí, yo creo que esto es un proyecto de dos familias, ¿no? la, la de Alonso, que es la, la parte de Tual, con Ventejui, Aarón también, que este año trabaja, está implicado en el evento de este año. Eh, y otra persona también muy importante es Jonay Ruiz, un, uh -huh. un escultor, eh, es licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y ha sido un chiquillo fantástico y comprometido también porque le apasiona el arte y ha estado, me ha liberado durante años estar eh, metido en arena yo. ¿no? Entonces es una persona muy delicada, muy formada, de hecho la tesis sobre un proyecto de, de, de fin de máster que acaba de presentar en la universidad. Eh, lo, acaba, lo acaba de ser él y gran parte de, de su discurso está basado en el Belén de Arena. ¿no?
0: Uh -huh. Miguel, eh, a lo largo de, de, de estos años, el Belén ha ido creciendo en muchos aspectos, porque no hay otra manera de, de enfocar un, un Belén, un portal, un bueno, el portal es una de, la, uh -huh. una de las una piezas, en bueno, sí. la que siempre se repite, el nacimiento, con distintas variaciones. ¿no? Uh -huh. Esto es uno de los grandes retos, eh, mantener el mismo argumento, pero planteado de distintas maneras. Aquí los artistas mm. invitados juegan un papel fundamental,
1: entiendo. ¿no? Sí, lo que pasa es que de alguna manera me ha tocado a mí diseñar el. casi todo esto gira a una o dos imágenes que son la marca diferencial y donde ahí tenemos que argumentar lo distinto porque la gente ya es cada vez más exigente en el sentido de que, de que bueno saben más de qué va esto ves a, a los visitantes previos en el proceso que es una de las cosas más interesantes. Nosotros yo sigo diciendo que no he hecho el Belén que quiero. ¿Qué quiere decir eso? <risa> que me faltan modos y recursos. <risa> Para ultimar aquello, porque la idea, una de las ideas principales es que mmm, la gente pueda circular de alguna manera sin perjudicar a los escultores que están trabajando y ver cómo se realiza. Eso realmente es lo fantástico del Belén. La otra parte es la obra acabada, pero esa obra acabada es más interesante, seguramente. Es, es ver es cómo, todo el proceso. ¿no? Sí, y sobre todo eso, porque tú ves cómo en un momento determinado, por ejemplo, hay una escena, hay un, una, una imagen en el libro. ...donde en un momento determinado justo es actual... ...al que se le cae el tercer rey que, que va a camello... ...y como interactúa rápidamente... ...deja el camello porque no, no, no tocó ahí la fractura de, de la arena... ...y mantiene el camello en, en el tercer lugar... ...y pone al rey, a Baltasar, en primer lugar... ...es decir, esta interacción y esta rapidez... ...y esta, y esta capacidad artística que, que estos artistas tienen... Eh, ...es sorprendente... Mm. ...entonces ellos saben que tienen que terminar la obra... Saben que la arena es un material frágil y saben que no pueden pensar por qué se ha caído, sino cómo remiendan o cómo como, como sustituyen el hecho de, de, de que esa obra tiene que tener la misma referencial y que no casi no tiene que saber el visitante que eso está ahí por un accidente, sino que, que, que es la imagen que ellos querían presentar. ¿no? No,
0: esta, esta anécdota justo, este incidente mm. que obligó mm. a improvisar, mm hizo que al final surgiera una especie de actividad paralela que fue el juego en el que los niños descubrían dónde estaba ¿Mm? el tercer rey. Esa ¿no? era, ejemplo, eso ejemplo. también
1: se lo planteamos y claro, eh, los niños funciona. se van. Sí funciona, porque además nosotros insistimos, bueno, si yo tuviera que decir por qué hago todo esto, trabajo para una sociedad más sensible. Entonces, y yo creo que esta, esto es un parámetro que, en el que deberíamos pensar todo porque si no tenemos sensibilidad ante... Por ejemplo, ante la belleza, si no nos sorprendemos ante la belleza, seguimos estando en un estadio muy primario. ¿no? Entonces, con, con, esta, con esta argucia, de alguna manera, nosotros mmm, lo que hacemos es que no se den las cosas por hecho. Hablo de los niños en este caso, pero los adultos también. ¿no? Entonces, los niños le preguntamos dónde está Baltasar y, te, y te, se posicionan en el último, que está en, en esta línea, que no... Que, que en este caso sería Gaspar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando le decimos que no, que es el, el otro, porque además los rasgos características de, de, de Baltasar, de más, más ¿no? negras uh -huh. y demás, eh, se queda sorprendido. Pero eso, al, al final, lo que nosotros pretendemos es que, que el mirar se convierta en memoria. ¿no? Es decir, que no des las cosas por hecho, sino que interactúes, veas y que te llame la atención cosas que habitualmente... Mmm, eh, no mantienen un canon de regularidad y de forma de, de ser siempre.
0: ¿no? Preparando este encuentro, esta conversación, eh, la lectura de un libro magnífico que se publicó con el 15 aniversario, 15 uh -huh. aniversario de, de esta fortaleza de lo efímero, que es como uh -huh. lo titularon, y efectivamente, uh -huh. eh, llegué a la conclusión, no sé si me he atrevido a... a he sido muy atrevido, quería decir. Sí con este argumento, pero llega a la conclusión de que el Belén de las canteras, el Belén de arena de la playa de las canteras, es una especie de metáfora de la vida, en realidad.
1: ¿no? Sí, es así.
0: Desde que se sí. comienza, se diseña, hasta que al final, evidentemente, algún día desaparece.
1: Sí, es así. Eh, estaba Terminé estos días de, de releer a Teseo, uh -huh. el, el, está la historia del minotauro de, de Grecia, y él, en una de las frases, argumenta que es necesario y difícil, pero clarificador, sabe el sentido y los compromisos que le damos a la vida. Uh -huh. A mí me parece muy bello esto, ¿no? es decir muy bello y muy difícil, es decir, cada uno de nosotros tenemos que presentar o reflexionar sobre qué sentido tiene para nosotros la vida y qué compromiso tenemos nosotros con la vida. A mí me parece que esto es un poco el Belén de Arena. El Belén de Arena es de los trabajos más difíciles que yo he hecho, han sido dos. Uno es la realización de una revista cultural. <risa> Y, eso, es, eso es una odisea casi, es una odisea, que se está los friegos, Sí, ¿no? sí, y eso lo hicimos además en un en el continente, en Madrid, en una ciudad donde está copado la cultura, pero bueno, se ha tenido éxito y de ahí todavía continúa ese proyecto en marcha. Y la segunda es el Belén de Arena, por, por muchos aspectos. Eh, prácticamente tú, te, no sé si es la palabra, pero te rasgas en canal porque todo el mundo opina de tu trabajo <risa> sin saber de tu trabajo, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque a quien te estás enfrentando es a ti mismo. Es un tema de, de decir, bueno, eh, como tú propones eh, el trabajo que, que, que pretende, además con los condicionamientos que tú decías antes, tenemos que contar una historia que surgió hace dos mil años y que no puede repetirse cada año igual. Entonces, para mí son las dos dificultades que tengo. Yo, una vez terminado cada año el Belén, que terminamos en enero, hasta que no encuentro el argumento de una imagen, no descanso. Porque esa imagen es la que me va a salvar del discurso del siguiente. Entonces, a partir de ahí complemento. Y, y entonces, lo que decía, la, la, la fragilidad de este evento, que es la fragilidad de la vida, porque yo también muchas veces cuando hablo con amigos que... ...están en potestad de, de un pecurio económico muy importante... ...les pregunto que qué se va a llevar en la caja, ¿no? Sí. Y eso yo que esa pregunta no nos la hacemos nosotros. Mm, si esto fuera así, yo creo que seríamos más generosos todos, ¿no? Y, es, y es, son tiempos de generosidad, son tiempos de necesaria generosidad. Mm, vemos este, este planeta como los dolores... ...que están sufriendo cantidad de gente... ...seguimos sufriendo... ...sufriendo no... Eh, ...nosotros no, me refiero a que... ...esta llegada de, 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 de gente lugar, sí. huyendo... ...de inmigrantes... ¿no? ...y vemos... Oh, ...por la mañana cuando te levantas... ...ya no te da ganas ni encender el, la pantalla... ...porque el dolor que tiene ese pueblo palestino ahí... Eh, ...no sé hasta cuándo va a durar... ...y cuándo se van a saciar de matar gente... no ...entonces... ...la fugacidad hay dos cosas que para mí es importante decir en una de las frases que recojo ahí en el libro pone, si supiéramos la importancia que tiene la cohesión humana es la importancia que yo le doy a cada grano que uno para que me dé una forma para que encontrar entre ellos la belleza entonces este discurso debemos a, 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 asumirlo en, en, en profundidad en una reflexión ...yo utilizo mucho una frase que para mí es un salvavidas... ...y es una frase de, del ecólogo que dice... ...que nadie cometió mayor error... ...que aquel que no hizo nada... ...porque solo podía hacer un poco... ...y eso poco para mí son los granos... ...poco a poco millones de granos me posibilitan... ...hacer entendible una imagen que tú puedas entender... ...que podamos comprender... ...y que si profundizamos... ...tiene además una intención eh, de, de posicionamiento en un espacio... Para, para contribuir a un discurso general. Uh -huh. ¿no? Esto es un poco la filosofía del...
0: A veces, bueno, tengo que resaltar para quien no tenga este libro, que por cierto no sé cómo se puede conseguir. Sí, en librería en la aquí que está justo aquí. Sí, la del Cabildo. Eh, muy cerquita donde uh -huh. nos encontramos ahora mismo. Eh, es verdad que hay muchísimas reflexiones, yo diría, de carácter filosófico, pensamientos. Uh -huh. A lo mejor esa es la parte más dolorosa para ti, que eso se desvanezca y que no llegue al gran público, uh -huh. más allá de la sí. maravillosa majestuosidad uh -huh. sí. y belleza de, de las figuras. ¿no?
1: Eh, no tanto que me duela, sino que se pierdan el discurso. Yo por eso yo, tengo muchas anécdotas que, que tengo pendiente escribir. Ah, bueno. <ríe> otra cosa que se, se llamará la sacristía, ¿no? Porque porque es la, las cosas que no aparentemente no, no, no debo contar en esta en este libro de, de divulgación. Pero um, veo entrar un señor y al momento está otra vez en la salida. Y entonces le digo, le pregunto qué. ¿Ya vio el Belén? Dice, sí, 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 sí. sí. no, no, usted estuvo en el Belén, pero no lo ha visto. ¿Usted lo quiere ver conmigo? Entonces le explica esto que estamos hablando, ¿no? Le explico por qué está esta, esta escultura aquí, qué sentido tiene con la siguiente, por qué he puesto a los reyes en un lugar y no en otro, porque está el nacimiento en esa posición? ¿Qué enfrentamiento de diálogo tiene una y otra? Es decir, hay una serie de parámetros o los puntos de fuga, ¿dónde está el punto central para unir una escultura con otra, una visión con otra? El, el tema de, 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 de contemplar hasta los pasillos, porque un pasillo si lo atraviesas, rompes el medio de, de, de la estructura del espacio, pues se pueden ver las esculturas de dos maneras, es decir, o cuando hemos hecho también alguna escultura, hace unos años hicimos lo que es el, el auditorio, porque siempre utilizamos un referente de Canarias para saber qué el Belén se hace aquí. Y entonces hicimos el tema de, el del auditorio. Y tenías un punto en la avenida donde tú veías el auditorio de arena y el auditorio de Tras Real. Uh -huh. sí, esas cosas y esos guiños los hacemos... Y queremos enseñarlo para que la gente no, no pase sin... Cuando explicas esto, eh, este señor, concretamente del que hablaba, bueno se quedó sorprendido. Oye Miguel, te agradezco que, que me hayas parado y que hayamos visto esto. Digo, no, yo lo único que te pido es que cuando vengas tú, o pregunte, o que tú seas el interlocutor de decir que todo tiene un sentido. No está la escultura por la escultura, ni una imagen por una imagen. Está o pretende estar en un discurso global. Que, que, de, que vaya más allá. Y una de las frases de una revista alemana importante decía que el Belén de Arena en las Canteras iba con un discurso diferenciado. Uh -huh. Entonces, eso para mí es gratificante que alguien de fuera vea que no, aprecio, solamente, uh -huh. no solamente lo clásico, sino que también estamos en, en el esfuerzo de hacer lo mejor que sabemos. ¿no?
0: Uh -huh. A pesar de que siempre... Digamos que el final de la historia ya lo sabemos, porque sí. estamos hablando de que siempre está la, la, la pieza clave, que es el, el nacimiento, aunque con muchísimos puntos de vista distintos, sí. con el de este año serán 18 puntos de sí. vista distintos, sí. y los Reyes Magos, que también sí. son parte de esta historia, eh, el, el motivo ha cambiado año tras año, y has procurado que nunca se repita. ¿no? Sí, nunca se repita. Casi siempre hay un, comp o casi siempre un componente social, uh -huh. eh, invitando a la toma de conciencia de, uh -huh. de distintos aspectos, y escultóricamente, y escultóricamente hablando con un reto que aparentemente parece similar, pero tengo la sensación de que no es el mismo año tras año, a pesar de que cada una de las piezas... No sé si llegarán este año a estar rondando los 8, 10.
1: Ocho escultores en principio, y es una de las cosas de nuestra demanda clamorosa: es que como mínimo sean 12 para un espacio de 2.000 metros. Uh -huh. Tienen que ser como mínimo 12 escultores.
0: Claro, porque ca cada, como, ca cada pieza, ¿cómo llamamos? Uh -huh. cada, escena, si eh, quieres. Escena, cada escena, perfecto. Uh -huh. Cada escena, al margen del nacimiento y los reyes, uh -huh. que suelen ser dos escenas ya de
1: por sí, habitualmente suelen ocupar el espacio unas
0: ocho escenas
1: puede sí ser. de media son ocho aunque nosotros siempre le pedimos más a los escultores te quiero decir y cada, cada escultor disculpa sí, Miguel se ocupa de una de esas escenas sí normalmente sí sí normalmente sí claro pues y, no da bio no no eh, son, en cuenta que de ellos en Europa eh, la media del modelado que realiza son cuatro metros cúbicos como mucho seis metros cúbicos y yo aquí a veces le pongo doce metros cúbicos uh -huh. El, en, para traducirlo un poco a, a toneladas para que sean una idea en algunos sitios ellos hacen 4 toneladas métricas de arena y nosotros le ponemos hasta 60. Entonces, claro, cuando vienen se asustan. Están desbordados. Se, se asustan. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
0: reciben la invitación? ¿Conocen del Belén? No, eh, el los Belén, que viene por el primera Be vez.
1: Del Belén ya por primera vez mmm, son menos los que vienen porque nos hemos centrado básicamente en los mejores. Eh, pero me sorprende que hoy no, este año nos demanda un tal Robert, eh, Radar. Que es un, es un escultor ruso que vive en Portugal y que fue, vino el primer año y es un escultor sobresaliente, sobresaliente, un delicado escultor modelando. Y llamó a Dai para decirle que si lo invitaba este año a venir. Creo que sí, que va a venir uh -huh. después de 18 años, con lo cual él sí va a tener una visión de lo que hicimos en aquella época y lo que estamos haciendo ahora. Entonces, el, el tema de los escultores, eh, eh, también hay otra hay otro consideración a, a tener en cuenta, que fuera ellos cobran el doble de lo que nosotros les pagamos aquí. Entonces, llámese ya por amistad, llámese también por la comida, llámese también por la estancia, llámese también porque tienen algunos complementos, son muchos de ellos que les gusta hacer surf y después los días se quedan un par de días más y se hacen por ahí. Pues esos complementos también nos ayudan a nosotros, pero no podemos seguir jugando con, con esta base, porque hay eventos que se hacen no solamente en espacios abiertos como nosotros, que es la diferencia en este mes de diciembre, sino que lo, se hacen en, en, en espacios interiores. Hay uno como en Sorrento, en, en, en el sur de Italia, que de hecho mi hijo estuvo hace un par de años allí, en, en la intencionalidad de, de hacer un hermanamiento porque ellos creando nos han pedido asesoramiento de cómo hacer lo que nosotros hacemos ¿y por qué no vamos a creerte? no, porque siempre lo de, lo de fuera es mejor no, no, siempre a, a, sí.
0: estás ante la persona que justo cree que no siempre eso es así bueno,
1: yo eso lo tengo asumido pero que te quiero decir que en este contexto que, que uno de los que, que viene a trabajar con nosotros desde hace tiempo es Leonardo Ugolini un, un escultor arquitecto que es muy bueno haciendo el tema de estructura pues nos lo pidió y entonces eh, tenemos un hándicap aquí también que es la lejanía y es una lejanía que nosotros sí sufrimos uh -huh. mm, profundamente. Y te cuento una historia. Con Leonardo, eh, mi hijo fue y ellos hacen una cosa donde el, el montante total de visitantes mm, que ellos asumen eh, son 30.000 visitantes. Eso lo hacemos nosotros en una semana.
0: Eso te iba a decir porque los datos que yo tengo hablan uh -huh. de... Eh, en torno a los 200.000 visitantes, por ejemplo, en el último...
1: En el, en el último fueron 150.000 y pico, uh -huh. pero en el 2018 fueron 245.000. Entonces, eh, nosotros en este contexto de visita, eh, me gustaría que la sociedad tuviera el, el, la conciencia de lo que eso repercute porque en nosotros un estudio que hizo el Patronato de Turismo mmm, calculaba que por familia de tres, tres personas <coughs> la visita al Belén eh, suponía para el entorno unos 150 euros entonces claro multiplica eso por yo te digo ya por 245 mil pero con 50 multiplica eso lo que deja en el, en el, en el medio directo ¿no? entonces eh, lo que decía de esos rentos era que eh, ellos decían eh, este, Leonardo si nos ponemos de acuerdo el evento de ustedes el evento nuestro y un evento más que se haga en Europa podemos recibir ayudas europeas nosotros no hemos podido, hemos podido llegar a lo político al político que se comprometa en esto. Te quiero decir porque con eso podríamos tener dos cosas, no solamente las ayudas europeas para un evento de estas características, sino también la divulgación en los tres eventos a nivel mundial, ¿no? Entonces mmm, estas cosas eh, nos cuesta mucho llegar, interactuar, que nos escuchen y que crean en que lo que hablamos es una cosa ya que está en la fase final de realización. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, creo que es la, 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 el tercer eh, Monumento artístico, vamos a calificarlo de esa manera, eh, o, o aglomeración de obras
1: artísticas más visitadas en España. En Europa. En Europa. Ah, pues, en espacios en... abiertos en ese mes.
0: Sí. No, mm. yo iba a hacer referencia mm. al Museo del Prado y al sí. Reina Sofía.
1: Al Reina Sofía, al Museo del Prado no lo hemos conseguido, pero lógico. Pero a Reina <risa> Sofía sí lo hemos superado eh, con esas 245.000. Ellos llegan a 239.000. Que
0: es una barbaridad.
1: Para... Eh, yo creo que sí, sobre todo que son cinco además, meses.
0: Eso te iba a decir. Y discúlpame que cinco semanas.
1: Sí, cinco semanas. Sí, cinco semanas, cinco semanas. Sí. Y después hay otro dato que también que yo lo pongo sobre la mesa, que es que nosotros en un mes hacemos más que todos los museos de esta isla. Uh -huh. contemplado más, juntos hacemos más visitantes que ellos uh -huh. entonces a mí en este contexto lo que pretendo es que esa sinergia que tiene el Belén la aprovechen los otros museos, de hecho nos hemos reunido ya en dos ocasiones con los museos de la ciudad, el museo Canario la Casa de Colón, el museo Helder, el museo de Martín Chirino, entre otros y queremos seguir ampliando para crear una ruta de museos a partir del Belén de Arena. Es que la gente salga del Belén y pueda visitar, pueda tener un día de museo. ¿no?
0: Sería maravilloso eso, además, concentrado mm. en un momento del año en el que la temperatura, que ronda claro. los 23 grados centígrados, claro. el sol está prácticamente mm. todos los días presente, mm -hmm. sería magnífico. Además, pues se pueden hacer prácticamente de, dando un paseo. Claro. Literalmente,
1: ¿no? Entonces esa, esa es la idea que queremos re, recuperar, o más que recuperar, activar. Y, pero claro, nosotros estamos en la procesión y repicando o sea, estamos solos uh -huh. en, este, en el contexto de, de ultimar eh, lo que es un evento que no puedo descuidar uh -huh y que debo mejorar, ¿no?
0: Pero, sin embargo, parece, Miguel, ¿Mm? parece que, bueno, que el Cabildo tiene su interés, que el ayuntamiento ¿Mm? tiene, pero a lo mejor no terminan de, de dar el paso y de decir, bueno, venga, vamos a sentarnos y vamos a hacer... No claro. lo sé, ¿no?
1: Pregunto. El Cabildo es... Apoyar, apoyan, sí, te permiten, hacen, sí. te ayudan
0: hasta donde, ¿Mm? hasta donde llegan. No, no,
1: yo te digo, hay una, hay una cosa que nosotros nos gustaría, que es que la parte política, cultural, turística, en ese sentido, porque este evento tiene las dos características Básicamente, aparte de histórica que lo encajamos en lo cultural eh, estén por sumar por y yo creo que están en la intencionalidad pero nunca en la conclusión en el sentido de que están que en la mesa bordado y, y tal y, y que bueno que esto puede ser un producto más que yo lo entiendo pero claro en una comparativa con otros productos que se hacen aquí nosotros estamos en el último eslabón bajo mi punto de vista uh -huh. con el cabildo no el cabildo me haga una solicitud y más tardar 15 días, el presidente nos recibe, nos escucha y, y sobre todo nos alienta. Entonces, eso es un poco lo que pedimos, no pedimos más, porque este, este evento a nosotros y en particular a mí me ha costado mucho, mucho, no solamente en esfuerzo, sino en, en económico. Y eso lo tengo, lo, estoy, lo tengo que reivindicar ya, lo tengo que solucionar ya, porque no podemos estar mmm, en el compromiso, pero en un compromiso que me, que me daña tengo que estar en un compromiso que me dé disfrute y que mi, mi, mi saber o, o, que, no, que yo sí pueda definir que tengo a lo mejor alguna cualidad es la de conectar con gente más que yo ser el autor uh -huh. entonces en esa conexión de fortalezas y de un discurso de compromiso bueno, pues yo creo que estamos y que y que tenemos un, un rédito detrás no, no, notable. Yo, por ejemplo, pongo como ejemplo cuando fuimos a presentar el, el libro el, que lo presentamos en la Casa de Colón y fue el presidente del Cabildo a la mesa, mmm, le decía a Elena, la, la, la recién jubilada amiga, Elena Costa, digo, mira, yo calculo que, que 200.000, y una de las compañeras decía, Miguel, tus amigos, todos dicen que vienen, pero después no vienen y tal, ellos tienen un salón de actos de unas 120, 120 personas. Digo, mira, prepara para 200, y entonces pusieron una, una pantalla en el patio enorme y tal, pasaron de las 200. Para la presentación de un libro que vayan 200 personas, bueno, a mí me dice mucho <risa> ni el premio planeta ¿eh? me, te lo me, digo yo. me dice mucho ¿no? entonces pero claro, el, este proyecto y en el caso de este, este libro eh, estamos siempre entrelazando eh, compromisos con la cultura compromisos con lo social compromisos con, con esta tierra que para mí sigue sin un proyecto uh -huh. y entonces en el que yo sigo insistiendo en que es necesario que la cultura se siente que haga postulados serios, que hagas postulados profundos y de, y de compromisos temporales, porque si no, seguimos a la cola como estamos en las comunidades, entre el rey de las comunidades el otro día estaban los datos y estamos en el último lugar. Sí. Eso es doloroso, doloroso, a mí me duele el alma, ¿sabes? En Cuando, el último lugar
0: en... En,
1: en económicos, ya. En, en, el la, la cifra, en... La cifra, en cifra, sí. en general. ¿no? Y con lo que ello
0: conlleva, evidentemente. Claro. ¿No? Pues esto me parece a mí que es un proyecto, un proyecto no, es una realidad que está a punto de, de cumplir su mayoría de edad, como decimos, y que me parece a mí que es, un, un, es una de esas cosas que solo podía pasar en un sitio como este.
1: Sí, bueno, yo. Te no digo... sé si hay
0: en el resto del mundo algo que se hay asemeje
1: hay cosas por ahí ¿Por ejemplo? Que es, por ejemplo en Portugal se hace un evento pero es un evento abierto donde haces cualquier cosa no, no tengo constancia de que sea navidad sino más bien lo hacen en verano para el tema de turismo eh, en Holanda y Bélgica también llevan tiempo, casi a la par nacieron con nosotros. Eh, nosotros, los primeros, las primeras cosas que hicimos grandes fueron los concursos internacionales, hicimos cuatro concursos, uh -huh. que es un evento también muy interesante a recuperar. Estamos a ver si, si este año próximo podemos recuperarlo. Hay dos, dos sitios que están demandándonos eh, y entonces eh, la idea es que en ese caso para nosotros el trabajo es mucho más fácil porque se hace una sola estructura, un solo modelo de estructura y cada cual dentro de, de un parámetro que marcamos nosotros eh, tiene que hacer la escultura que quiera pero nosotros uh -huh. le ponemos unos referentes, por ejemplo, en el tema tiene que considerar un punto le damos por consideración de medioambiental, otro punto por, por consideración referente de Canarias y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y después van los puntos artísticos, la verticalidad, los huecos, la inclinación, todo ese tipo de cosas que, uh -huh. que hacen que la escultura asuma más riesgos. ¿no? Uh -huh.
0: Hablando precisamente de, de ese tipo de riesgos, los imponderables, uh -huh. Hay que destacar el hecho de que todas estas estructuras no tienen una estructura interna que uh -huh. la mantenga. Estamos hablando de arena que además
1: solo se puede prensar con la propia mano. Sí, bueno, la, la, las estructuras que hacíamos nosotros, las primeros, esto que hablábamos antes de, de una escena o dos escenas, eran la familia de nosotros pisando arena y, y con la manguera y pisando arena, con los pies y con unos uh, con unos herramientas, por llamarlas así, de hierro que poníamos una plana al final y que teníamos que compensar sí, No, no estamos hablando de maquinaria No, 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 era prácticamente todo artesanal A eso y, me refiero con lo de a mano sí, no exactamente sí, sí. Con la mano. Y entonces, claro, era un tema mmm, bastante duro de trabajar mmm, pero bueno, era un espacio que, que es el espacio de una escena de las que hacemos hoy eh, De ahí al pasar ya a estructuras de a tener a, a atender a, a un crecimiento estructural ya teníamos que pasar a otra cosa ya trabajar con tractores ya trabajar con maquinaria de obra ya trabajar con lo que estás diciendo la compactación el año pasado solo dejamos al final porque a uno de los escultores no terminó no, tudo, no pudo terminar toda la, la arena que le pusimos y dejamos una estructura para que las personas tocaran y es que vean que cómo se prensa con agua y arena solo se puede crear un bloque que es el símil con el mármol, ¿no? Y entonces sí. el escultor cuando viene lo que tiene es que quitar la arena que sobra. Un poco la filosofía sí, de Miguel Ángel, Ángel, ¿no? Sí. Que decía
0: que la escultura estaba, estaba ahí, ahí dentro. y, y tenía, que se fue a quitar lo que sobraba. ¿no? Tenía que liberar. Bueno, sí. No sé sí, si, sí, sí, sí. Para sí, el que sí. sabe, es sí. muy fácil. Para los que no sabemos bueno, no. Eh, es casi imposible. O sea que la manera de trabajar. Eh, consiste en compactar esa, uh -huh. esa arena y formar un bloque sí. que luego el escultor empezará a modelar. Sí, nosotros hacemos, a sí, sí, hacemos es palabra,
1: estructura ¿no? en, en algunos casos de, hasta de 4 metros y, y entonces el escultor, dependiendo de quién, pues te, 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 va quitando las, las, te pide que quites las últimas maderas, que sería el principio por donde él empieza, porque la escultura de arena se empieza a trabajar del cielo a la tierra Desde arriba hasta abajo. Eh, y de izquierda a de derecha, de derecha a de izquierda, pero no se puede volver. No se puede volver otra no. vez al principio porque si vas a hacer un personaje con un gorro, por ejemplo, tienes que hacer primero el gorro uh -huh. y entonces vas y vas bajando la cabeza. En, en la, la obra que se hace en las academias y que se utiliza la arcilla, tú empiezas desde el suelo al cielo y puedes añadir todo lo que quieras, pero no, no aquí, es en el, aquí no se puede. Oh, entonces, en este caso, bueno, pues, pues la dificultad añadida es esa, ¿no? que no puedes volver atrás y que muchas veces cuando se rompe, lo que, el, el, normalmente el viento es el que más deteriora y el que más nos hace daño, pues no se puede muchas veces ni siquiera corregir. ¿no?
0: Háblame del tipo de arena, porque no toda la arena ah. de, de cualquier parte de la playa vale.
1: No. El, la arena tiene una característica nosotros hemos hecho eventos no solamente aquí en Las Palmas en Gran Canaria, en Tenerife, en las Islas en Lanzarote, Fuerteventura, sino bueno, hemos llegado hasta Venezuela Alemania, en Francia en Portugal
0: o sea, te, se sí. traslada el equipo y ah, hace ahí la obra
1: sí. uh -huh. ahí, entonces ahí tenemos que buscar la, la, la arena que, que más o menos nos puede resultar mmm, certera para la, la, la obra ¿no? ¿Qué características y, y una característica es que entre más arcilla tiene, más compacta nosotros probamos la arena Muchas veces cuando vamos fuera nos mandan un kilo un par de kilos de arena y mojamos la arena. Y si se queda la pella de gofio, sí. por así decirlo, <risa> entonces esa arena puede tener posibilidades de que se pueda trabajar. Sí. Pero si tú la mojas y se abre y se deshace, sí, sí. esa no
0: sirve. Sí. ¿Cuál suele ser la parte de la playa donde mejor calidad de arena hay para este tipo de, de obras? Eh,
1: la parte más cerca a la avenida. Porque la, la, parte, la más seca. Entonces. La más seca, porque la parte de la orilla, la orilla tiene una característica que tenemos experiencia de eso, ...que es que el grano está limpio, el mar limpia la, uh -huh. y arrastra a la arena que tiene... ...y te encuentras con un grano más grueso y más limpio. Entonces, okay. de hecho, un año que hicimos un concurso internacional... ...eran unos concursos, el tractorista era nuevo y entonces so, cuando
0: río porque he leído la anécdota y
1: entonces eh, para, para agilizar su trabajo eh, trajo la arena mojada y nosotros no nos dimos cuenta entonces cuando cuando empezamos a abrir los cajones para empezar a moderar abriendo cajones y callándose la arena y es que había ido a la orilla a traer la arena no
0: el hombre con toda su mejor sí, intención. Sí, la más
1: intención. Sí. Sí. Eh, Miguel, y respecto a la arena
0: negra, la volcánica, no. No, la, la, no, no esa, vale. esa no sirve. No, no vale. Bueno,
1: hemos hecho cosas en Fortentura, en Corrales, ah, Corrales o no, abajo en, en Gran Tarajal. Uh -huh. Se hace una, una cosa eh, inclinada, no podemos hacerla vertical. Pero tampoco la arena tiene. La, la característica de la arena amarilla eh, es que gana el sombreado. En la arena negra no puedes. Es decir, no puedes interactuar claro. con un doblez de una cara que a, a la sombra del sol te proyecte, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, en este sentido, mmm, la, la arena mmm, tiene que ser básicamente amarilla, color rojizo, ese okay. tipo de cosas. Hay en otros sitios donde tintan eh, la arena para trabajar, pero nosotros eso ni nos lo planteamos. Uh -huh. Pero cuando se va a países como la India o por ahí, ellos mmm, le dan mil colores a la arena... Mmm, y yo no creo que, que gane la obra. Eh, tiene un color porque, porque al final la, la culturas es una escultura, no es un cuadro, en mi punto de vista. Sí. ¿no? Pero la arena negra eh, tiene, dos, dos, tiene además la otra peculiaridad. Eh, se calienta antes que la, que la amarilla, no sé por qué. Ah, sí. Y entonces por la composición. Ah, por la composición minerales. o absorbe más el sol o no sé. Uh -huh. Y de esa manera también eh, se cae antes. Eh, se, la seca antes, la, claro. se seca antes y la humedad no, no, no la soportan, ¿no? pero um, tenemos que trabajar siempre en este sentido. Y la experiencia nos dice que es un poco la arena la que uh -huh. la
0: amarilla. Háblame de la humedad, precisamente, como cómo uh -huh. lo que se va modelando uh -huh. a, en noviembre uh -huh. permanece uh -huh. durante otros tantas semanas. Sí,
1: nosotros tenemos que tener, eh, es tan importante el equipo previo de trabajo para la compactación. Ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros calculamos que con cada palada de tractor, que, que pueden ser, mil, no sé si llega a 1.000 kilos, 1.500, eh, nosotros tenemos que estar casi un cuarto de hora compactando esa arena por palada. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eso nos requiere de un tiempo exigible que no podemos eludir. Si nosotros queremos adelantar y dejamos de compactar con la compactadora, eh, se va a notar a la hora de abrir los cajones. Uh -huh. Entonces, mmm, tenemos dos, dos cosas importantes. Es que esté bien húmeda la, la estructura interior. De hecho, después al final mmm, le ponemos una montaña para que, la, para que el sol no seque lo que está debajo. ¿Mm? Y cuando viene el cultor ya se quita la parte de arriba. Pero eh, cada día tenemos que humedecer la parte externa para que mantenga húmeda la parte interna.
0: Porque esa es otra particularidad de la arena, que la filtra. Filtra, ¿no? filtra. La Tiene arena. una
1: capacidad. Y esa capacidad se da también cuando, mmm, por ejemplo, nos ha pasado con una escultura de Aarón de, del sobrino de Dual que en un momento determinado vemos que está saliendo arena seca por el pie de, 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 la, de la escultura. Y entonces no entendemos cómo está saliendo la arena seca por del pie aparentemente está húmeda por fuera, pero acto seguido nos damos cuenta que tiene una grieta por un lado, un lateral de la cabeza, y entonces en, ese, en, ese, en esa experiencia lo que hemos observado es que el aire entra dentro, seca la arena, al secar la arena el grano disminuye y cae. Entonces sin dar, si no nos damos cuenta de eso, en un momento determinado la, arena, la estructura cae desde dentro. Y se, se desploma, o sea, sin darnos cuenta. Sí. Se hace un hueco. Se hace un hueco dentro porque eh, el, el grano disminuye notoriamente. no uh -huh. Y entonces, eh, el, al estar húmedo, el grano se mantiene compacto uno con otro.
0: ¿Y no tendría sentido trabajar con techo? Eh, oh, eso es un, no, para mí,
1: para mí tiene, tendría la ventaja de a lo mejor del viento también. no, si se hace una estructura potente, hombre, yo creo que el viento no, a no ser que no venga otro delta de estos ¿no? No, no. pero eh, tendría muchas peculiaridades a favor de, de, entonces eh, la diferencia está en que eliminamos el riesgo que nosotros tenemos y el valor que le damos a la obra ¿sabes? Uh -huh. te quiero decir, nosotros estamos a pecho descubierto, por así decirlo okay. ante las inclemencias del tiempo o la valoración del tiempo también te digo, nosotros por la noche, una lluvia serena es el mejor manjar que vos nos pueden dar uh -huh. porque mm, eh, empapa, pero empapa pero no. y además de manera homogénea okay. ¿sabes? a toda la obra, a todos los sitios y entonces tanto está el piso mojado, porque también si el piso se seca, este, este secado sube Okay. Tenemos que estar mojando el entorno como mínimo de un metro en torno a cada escultura. ¿Eso cu
0: cu cuánto tiempo se hace? Todos los días. ¿Pero todos los días una vez? Todos una vez. los
1: días, mañana y tarde. Okay. Por no. la noche es un poquito más. Para la noche refresca la humedad, normalmente estar sea. el mar es cerca y entonces eso nos ayuda. ¿no? Ok, entonces
0: para yo entenderlo, se habilita el espacio, entiendo que se debe allanar.
1: ¿no? Este, eh, normalmente está la llana. La base, digamos. Sí, normalmente está llana. Lo primero que hacemos es delimitar los espacios y ubicar los puntos de fuga y el, los espacios de en la, las obras principales. Y, y el pasillo que nos va a quedar para no llegar ahí con las estructuras. Okay. A partir de ahí ya ubicamos las estructuras.
0: Entonces, esas estructuras, para esas estructuras, ¿se compacta la oh. arena en, un, entiendo que, unos cubos que se soportan sí, se con madera o algo así? Sí, ¿no? sí. Son unas... ¿Se llevan al lugar o se compactan no, directamente se, en el sitio? Se, ¿no?
1: se, se, se hacen las estructuras, normalmente, bueno, pues, pues imagínate, hay, hay estructuras de 4 metros y de 6 por 4 4 por 4 6 por 4 así de media. Bueno, cogemos la estructura de 4x4, la base, y la llevamos al sitio donde va a estar la obra ubicada. Allí se compacta. Y allí se empieza a mojar la base y se empieza a hallar arena y a compactar en ese sitio. Eh, pero en primer lugar, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es, es tener ubicadas todas las obras, todas las bases Uh -huh. que mm, lo que pasa tienes que ir a colación a tener una base y que eh, no tener mm, el personal parado sino que, que vaya trabajando ya en esa base y, y a la par y, y a, temporalmente en los mismos tiempos no okay. acabar las mismas estructuras
0: esto es como cuando uno está friendo varias cosas a la vez y tienes que ir dando vueltas <risa> <Sí, sí, sí, risa> para sí, que no sí, se queme sí. mucho una sí. o vas haciendo la ensalada la y friendo ¿no? las eh, además es un cismel muy bonito porque sí. a fin de cuentas se va cocinando
1: ¿no? sí, todo es, este sí. espacio uh
0: -huh. en el que cuántas horas hay que invertir
1: diariamente es una barbaridad es una barbaridad no hay horas extra, que se no, cobren no, no, no yo el o sea, año, de sol a sol eh, sí, de sol a sol y solo solo te paras en el, en el momento que, que seas consciente de que estás perjudicando a, a la zona en el sentido de los ruidos uh -huh. ¿sabes? te quiero decir es una zona turística donde la gente viene a descansar y no le puede poner a la tierra la noche un tractor entonces eh, pero las horas que nosotros echamos son incalculables uh -huh. intensamente incalculables que son dos cosas también añadir. Yo el año pasado, justo por retrasos y por dificultades, llamé a mi hijo y, y le dije, para que veas un poco la intensidad, digo, me siento solo. Uh -huh. Y no es porque él no estuviera haciendo, ni no estuviera haciendo porque a ver si este mundo se te hace inmenso. Uh -huh. es, es, un, es un evento inmenso, y donde tú mm, ves los problemas y, ves, eh, y tienes el, el tic-tac del minutero, en la, en la oreja. O una espada de la mucla, sí, ¿no? Sí, permanentemente sí, sí. Estás permanentemente, tienes un día y donde a veces mi hijo se enfada conmigo porque yo me pongo a cargar palos, me pongo a lo que sea, pero yo no me puedo parar. Si yo tengo que rodar un palo, tengo que rodar... Eh, sí, si yo, yo he estado a, a, a cuatro metros, bueno, ahora, en principio, pero bueno. ...cuatro metros de altura con una compactadora, ¿entiendes? Que te, te tropiezas y te pegas un trayazo que no, yeah. no te salva. Entonces, estos son los riesgos de este, de este evento que al final es muy bonito... ...y que la gente valora mucho y que, y que bueno, sobre todo la gente de Canarias... Eh, ...tenemos ese valor añadido de, de que creo que lo quieren, ¿no? Que quieren el evento y que nos valoran y que nosotros tenemos ahí... ...no sé cuántos libros de firma que ponemos cada año... Mm -hmm. Eh, eh, donde permitimos que nos digan lo que quieran, es decir, y donde donde en esos libros nos hacen críticas que hemos, que hemos incorporado a corregir, a considerar la música, a considerar que que, que bueno qué sé yo que que a una señora le pareció que el rey se parecía a Stalin y que ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues tienes que interactuar y ver que el discurso de, no va por ahí, ¿no? En un,
0: no sé si fue que lo leí o en una de nuestras conversaciones previas, me contabas la anécdota, eh, o, o supe de la anécdota, uh -huh. de la persona que se queja uh -huh. de que el niño Jesús en el nacimiento lo tenía cogido en brazos San José. Sí. Eh, esto es una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? Uh -huh. Porque me parece... Es que, no se me había ocurrido, no se me habría ocurrido nunca ponerle el niño a San José a mí, uh -huh. pero no por porque me parezca mal, todo lo contrario, es decir, pero como no se me había ocurrido, claro, claro, la figura del claro para los que somos padres, no, ajá, ajá. es decir, que porque nos tenían relegados, es verdad, ¿no? Un, y sí. porque tenían obligadamente la figura femenina que ocuparse de, sí. de todo todo un simbolismo y, y es una de las imágenes más bellas. ¿eh? Sí, que, es una obra da, muy muy muy
1: bonita hecho. porque además es una obra mmm, ...muy trabajada, es una obra que casi tiene 10 metros de largo... esta ...está hecha por una, una amiga canadiense que, que es Karen... Eh, ...y la característica de esa obra... Eh, eh, ...yo vi un símil parecido donde se veía... Pues eh, la Virgen Durmiendo, ¿no? Entonces... Eh, la la Virgen Durmiendo y, el, y, San y San José, José, José con el Niño, niño ¿no? sí. Entonces, en ese contexto, pues, como siempre tenemos que hacer cosas diferenciadas. Y esa diferenciación, concretamente, dio pie a que la gente opinara en los dos sentidos. ¿sí? Año 2018. Sí, en los dos sentidos. Fue el año donde más visitas tuvimos. Entonces... Eh, me vienen dos parámetros una la señora mayor diciendo oye que esto no está bien esto no es así esto ¿no? no es así esto me salto la la historia no y, y entonces yo le digo señora pero porque yo sí me creo que me tomo con respeto las opiniones de la gente no en el sentido de decir cada uno tiene la libertad que es lo otra cosa que tiene el Belén que las personas se sienten en su espacio en un espacio abierto en su playa y yo estoy haciendo la playa cosas que a lo mejor no le gusta a ellos. ¿no? Entonces, en esa, en esa connotación yo se lo digo a mi gente. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que seamos dos cosas. Estamos trabajando para instituciones y no podemos dejarla mal. Y estamos trabajando para la gente y tenemos que respetarla. Entonces, en ese, eh, en ese contexto la señora me decía eso. Eh, digo, y entonces le dije, pero bueno, en algún momento María tuvo que dormir. Entonces ya empiezan un poco a entender el discurso. Pero es que después me viene la feminista detrás y me dice, oye Miguel, un abrazo porque has considerado el tema de la feminidad y no sé qué historia de uno. Mira, mira, esto va de otra cosa. Y es yo, más simple que todo eso. Sí, tal vez. Yo, el discurso está ahí, la Virgen tenía que dormir y esto, y yo tengo tres hijos y yo estoy cambiando pañales desde que nacieron mis hijos. Entonces no va por ahí en este tema, si ustedes lo asumen y lo hacen suyo, pues muy bien, y yo encantado, pero no es eso. Pero es que después me viene otro. Y me dice, pero Miguel, es que San José lo pusiste en chancla. Y entonces ya empiezas a tomarte un poco a y entonces le digo, mira... Cómo se está supone, en la playa. Como se supone que tenía que estar, ¿no? ¿no? digo, está en la playa y entonces, por lo menos, tiene que, entonces el hombre ya se ríe, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas.
0: Eh, en, en, Pero bueno, fíjate, Miguel,
1: que es curioso porque de eso va también el arte, ¿no? Claro, de provocar, de provocar, sí, claro. de provocar un poco sin salirte de los límites. Por eso nosotros estamos en, la isla, en una isla, en una línea divisoria donde nosotros no mmm, podemos romper lo tradicional. Eh, ser riguroso lo más posible con lo tradicional sin quedarnos yo hago el simil que nosotros hacemos uno grabado con las pintaderas y que yo utilizo lo que son los materiales actuales yo no puedo estar en el siglo XV haciendo la copia y peo que hicieron los aborígenes claro. sino que estamos en otro tiempo entonces en ese contexto el, utilizo este símil también para el Belén eh, tenemos que que el discurso sea el riguroso en lo, que, en lo que vendemos de alguna manera, por llamarlo de, de alguna manera, y por otro lado, tenemos que en, también eh, posicionarnos en el siglo que estamos. ¿no? ¿Con qué nos vas a sorprender este año, Miguel? Bueno, este Tendremos año, eh, nacimientos, sí, tendremos a los reyes, sí, lo, lo, lo clásico. y hay algo que pueda. Sí, bueno, ir este, adelantando. este año mmm, lo importante es que va dedicado a los canarios y canarias que están fuera. ...a los emigrantes... Pues, eh, ...yo no sé si emigrantes... ...o gente que ha decidido salir... ...porque tienen mejores ofertas de trabajo... ...están en, posicionados en, en, en estadios... ...que no les ofrecemos... ...no podemos ofrecer aquí en, en las islas... Y, ...y entonces ese es el discurso central... ...y en eso hay una imagen importante... ...de, de Adán López... ...que es el nieto de, de Luis Montur... ...el escultor... ...es un gran artista... ...que vive en Valencia... Y le pedí que me hiciera eh, una imagen para, para reproducir eh, y que es un, un como si fuera eh, una línea de emigrantes caminando. ¿no? Uh -huh. Entonces eso va a ser para mí la entrada principal, es decir, la primera imagen que se van a encontrar la gente. Hay también en eso una imagen importante de, de, de un escultor. Canario, Plácido Freita y también tiene una imagen que da la sensación de, de, de dejar atrás el dolor, que también la voy a incorporar a incorporar esa, se va a incorporar a esa. Y después hay otra imagen que me gusta mucho, que es una, la imagen de, de lo que podíamos llamar los tres sabios eh, mirando el cielo, el cielo estelar, para entender eh, dónde está la estrella y por qué esa estrella, ¿no? eh, y por qué tienen que seguir a esa estrella. La imagen de eso, si la gente ve, se va a quedar ahí, pero yo pido en esa imagen la reflexión. Uh -huh. No miramos al cielo. Yo hace mucho que no miraba al cielo. Estuve hace 15 días con mi familia en una ruló ahí en Fuerteventura y, y ver el cielo de noche es mm, transportar de otro mundo, ¿no? Es decir, la belleza que estamos perdiendo. Entonces, esa, esa reflexión también está ahí. ...y bueno, eh, siempre los detalles de, de, de parte de, de que tenga presencia eh, la naturaleza... ...como elemento esencial de, de nuestra vida... ...a la que tenemos que incidir y comprometernos, ¿no?
0: ¿Con qué lo vas a destacar este año?
1: Eh, lo destacable son que, por ejemplo, si viene el... ...creo que va a venir también... Ah, hay una, la, ...la obra principal del nacimiento... Te digo esto para que veas que está todo el día, todo, uno, todo el año dándole vueltas a lo mismo, o, o me persigue o yo lo atrapo. ¿no? Eh, estuve también con un nuevo escultor que vive en, en La Rioja, que es un escultor canario, Félix Reyes y, y Rosa Castillo, son dos personas increíblemente potentes y tiene 82 años nació aquí en Valleseco mm, y es un grandísimo escultor. ...a nivel nacional, al que le hacen un reconocimiento... ...y aquí, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas... ...todavía no tiene una obra, estoy también en esa batalla... ...y entonces, en, pues con, con la obra que él hizo el año pasado... ...cada año nosotros interactuamos... ...digo esto porque estuve en La Rioja con él... ...y fuimos a Pamplona, y en Pamplona, en una de las iglesias... ...me encuentro una escena del nacimiento preciosa... ...que, que compro, que es una reproducción en resina pero que viene de, de, de los mercadillos italianos, uh -huh. esa obra, ¿no? en cual es una cosa muy sencilla porque están las tres personajes en vertical lo cual facilita el espacio eh, y como digo, una obra que nace en Italia la compro en Pamplona para hacerla en arena en Gran Canaria uh -huh. Esa es otra, para mí va a ser una obra mmm, muy digna y que seguramente voy a poner que la realice a, a Fergo Mulvani que es el, el islandés que hizo la obra el pasado año de, de Pepe Damasoni ¿no?
0: Pepe Damaso también va a pasar por aquí y sí. se va a editar un, seño, un sello conmemorativo. Tenemos sí. por aquí ya el diseño. Un diseño del... De,
1: de, de, es un diseño de Pepe que encontré de, un día cuando estuve con él en su casa y le dije, Pepe, esa un imagen... Un ángel parece, Sí, ¿no? un ángel. Él llama el ángel de las dunas, ¿no? Ah, y entonces bueno. yo le dije, este ángel lo podemos hacer si quieres en, en el Belén. Y me dijo, Miguel, ¿lo puedes hacer? Digo, yo, yo lo puedo hacer si tú quieres. Al final... Eh, los artistas mm, procesan y después eh, lo llamo otra vez y digo, Pepe, por fin, ¿qué hacemos? dice no, si quieres lo dejamos para el año que viene. Y digo, no, yo tengo solución para, el, para esa anunciación. Dime si tú quieres que te haga la tuya o no. Dice, bueno, bueno, pues, al final, cuando la obra estuvo hecha, el hombre estaba súper emocionado, súper agradecido y encima nos llaman de, de correos yo me, me voy a Madrid a gestionar la, gesti la gestión de la realización de, de posibilidades hacer un sello con una de las imágenes del Belén de Arena y yo, bueno, qué menos que, que, que abandere un artista canario esa, ese, ese, ese regalo ¿no? que, que nos dan. ¿no? Entonces se lo comenté y el hombre está expectante, emocionado y esperamos que el día 28 de noviembre se realice ese acto. ¿no?
0: Miguel Rodríguez Pérez, muchísimas uh -huh. gracias. Enhorabuena. Uh -huh. Y eh, insisto en mi agradecimiento por todo ese talento, por todos estos años, y espero que por los que vengan, que sean muy venturosos y que cuenten todavía con más apoyo del que tienes en este
1: momento. Yo creo, lo único que pido es que sea el apoyo necesario, nada más. Y sí si que me permite que, que haga, que pongan valor también a los amigos a los que también nosotros reconocimos hace unos años con la Estrella de Cultura, que es un proyecto que va a la par con el Belén de Arena, donde ya tenemos reconocido casi a 80 pers personas entre instrumentos y asociaciones y tal, que a las alfombras de la Orotaba. Uh -huh. Es un magnífico trabajo, magnífico trabajo, que yo creo que, bueno, entiendo que tiene sus su seguidores y sus personas, que ponen en valor el trabajo que se realiza, pero que no olvidemos que, que también se hace en Canarias y que también mmm, está también en el símil en el que estamos nosotros, eh, que es el arte en espacios abiertos.
0: Y con arena. Y con arena En también. el caso concreto del tapiz sí, de, sí, de, de, de la sí, plaza sí, de, sí, Ayuntamiento sí, de los sí. Entonces, y sin teñir, y sin teñir también, porque son arenas sí,
1: auténticas de, que cogen del teñir. Entonces, a mí me parece que, que eventos... Hay una cosa que me decía también un político antiguo y tal, y que estamos cayendo en el otro tema. Cualquier evento que hagamos, que propongamos, que tal, sí tiene que tener dejar un rédito en la isla, eh, o donde se haga. Para mí es una cosa fugaz, y bueno, yo no digo que no se haga, pero... Eh, eh, un evento de cantar durante dos horas, tres horas y tal, y se va, está bien, alegran a la gente y es una cosa a disfrutarlo. Pero que siempre a todas estas cosas se les pida un reto, se les pida un dejar algo, más allá de una grabación y de un evento donde se baila durante tres horas, una hora, no sé qué. ...tenemos que ir a, a sacar el mayor de los réditos... ...nosotros cuando traemos a un ponente a dar una conferencia... ...lo que acto seguido es tener un coloquio con un grupo de gente... ...que le puede hacer más, más preguntas y más profundidad... ...y tener, y mantener conexiones después de que se vayan... ...porque si no nos quedamos, no le sacamos eh, el, todo lo que, lo que necesitamos... ...o lo que debería quedarse aquí en las islas... ...tenemos que atraer la belleza, la cultura... Eh, la innovación en todos los sentidos a esta tierra es necesario, es necesario y cada vez con lo que está pasando en este mundo tenemos que ver prepararnos para todos. ¿no? Uh -huh.
0: Nunca mejor dicho, grano a grano uh -huh. se consigue una playa entera sí sí y en algunas ocasiones unas esculturas maravillosas.
1: Y con la constancia.
0: <risa> y el esfuerzo. <risa> el esfuerzo.
1: Gracias, Miguel. A ti, Alexis,
0: gracias. Y a ustedes, mis queridos amigos... Muchísimas gracias por su atención. Les espero en el siguiente Canarias Mi Mundo. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria.